0: Muy bienvenidos al podcast de la Iglesia Viña Las Condes. Gracias por escucharnos y esperamos que Dios pueda fortalecerte e inspirarte. Y ahora, escuchemos el mensaje de hoy. Hola Iglesia, ¿cómo están? Mi nombre es Oliver. Y nada, estoy muy feliz de hoy día poder estar compartiendo con ustedes en este día miércoles. Así que nada, tengo una pequeña reflexión. La idea es también no, no extendernos tanto para que podamos, de verdad, los miércoles, que puedan ser días de, de oración, miércoles de oración, al final de la reunión, como saben, vamos a tener eh, tres salas de administración, y una sobre, para que puedas recibir palabras proféticas, otra de intercesión, donde puedes presentar tus peticiones de oración, y otra de sanidad, donde podamos orar por ti, por sanidad, así que, Gracias por conectarte con nosotros hoy día, familia. Pero estamos orando, si les parece, Padre. Te pedimos que vengas en esta tarde, que tú puedas llenar esta transmisión de tu presencia, de todos los que están conectándose, eh, puedan sentir, Dios, tu abrazo hoy día a través de tu Espíritu Santo y la gloria que hay en ser tus hijos, Señor. Estamos gracias por quien eres, por tu naturaleza, porque eres bueno y porque es tu deseo llenar a tus hijos, con tu Espíritu Santo, con tu amor, con tu poder y con una identidad que es tan fuerte, tan sólida como la roca. Señor, tú eres nuestra roca, te bendecimos en este día y declaramos, Padre, que todos los que están viendo, Señor, van a ser tocados, alimentados, transformados por tu poder y por tu palabra, tu amor. Amén. Iglesia, bueno, hoy día me vieron compartir principalmente acerca de temas que nos puedan ayudar, en el momento de orar. Y yo quiero compartirte acerca de temas que... Eh, un tema que creo que es muy importante, y es cómo oramos y la confianza que tenemos que tener al orar. Eh, está, mientras está tratando de preparar lo que quiero compartir, eh, me acordaba en el verano, en febrero, fuimos con un grupo de amigos... Eh, también está el pastor Roger, está mi gran amigo Johnny, líder de oración junto a su familia y, y fuimos a un evento que se llama Discent, en este evento me acuerdo que habían 70.000 jóvenes reunidos declarando quién es Jesús y su amor, su poder, eh, simplemente disfrutando de estar con Dios levantando sus manos, yo nunca había estado en un evento así, realmente transformó, impactó mi vida y te quiero eh, eh, mostrar un poco, una, un extracto de, de una canción que cantábamos en portugués. Yo no, yo no sé mucho de portugués, pero esto fue en, en febrero, fue en Sao Paulo, en Brasil. Y una canción que se llama tudo sobre você". Todo se trata de ti. Ahí me salió un, un poquillo. <ríe> eh, tenemos muchos amigos de Brasil en la iglesia, así que ellos deben conocer esta canción mejor que yo dice una parte de la canción, dice, más cerca del monte, más cerca de tu rostro, está hablando de cuando Moisés subía al monte se encontraba con Dios cara a cara, dice, me asombro por el peso de tu gloria, es, es como si fuera un relato de Moisés esto, estoy más cerca de tu gloria, estoy más cerca de la muerte, porque eh, dice, el miedo me quiere parar, porque Moisés está, está ilustrando también el miedo que tenía el pueblo judío por encontrarse con Dios, porque veían que cuando subía a Moisés había trueno había relámpago, había fuego. Era impresionante, algo que quizás ellos nunca antes habían visto. Y, y les da este miedo que, que, que los quiere parar. Y esta canción habla de eso. Dice, dice, pero entonces si este miedo me quiere parar, dice la canción, entonces quítame el miedo que me hace decirle a Moisés, sube tú en mi lugar. Esa parte, ya solamente con esa parte, y yo ya quedé gritando ya, ya me, me, me produjo una impresión profunda, pero esa parte, gritando a las 70.000 jóvenes, Dios, si me da miedo irme a encontrar con tu presencia, irme a encontrar contigo, quítame el miedo que le hizo, decir, eh, que le hizo al, al pueblo judío decirle a Moisés, sube tú en mi lugar. Y hazme entender que todo eres tú, que en la tormenta estás tú, que en, en las lluvias estás tú, que fuerte viento eres tú. Dice, y entonces subiré a la colina. Y esta es la parte que más me encanta. Lo encuentro encuentro radical, lo encuentro fuerte. Jóvenes gritando, eh, de, personas de todas las edades en realidad, familias enteras gritando. Y ahí estábamos, el, la tribu chilena también está ahí representada. Estábamos gritando esta parte que dice, subiré a la colina en la que muchos se dieron por vencidos. Está hablando de los israelitas. Y me quedaré ahí. Pero me quedaré ahí no, no, no solamente por un tiempo, me quedaré ahí hasta que te pueda encontrar en esa colina. Entraré a tu casa. Esa parte ya la encuentro increíble. Y dice: allí haré mi morada. Y me quedaré allí hasta que te pueda encontrar. ¿Sabes qué? Hay algo hoy día, yo, yo te quiero llegar a reflexionar en esto. Hay una confianza, hay un celo santo que Dios quiere impartirnos hoy día. Yo creo que hay, hay, hay distintas cosas que Dios ha puesto dones en distintos de nosotros. Y, y, y no sé, yo no tengo un grado teológico ni mucho menos, pero sí tengo y sé que tengo un hambre por Dios y un celo santo y un, y un, y un coraje de Dios al orar. Y, y, y creo que esto es algo que Dios tiene para nosotros en la oración. Es, es, es un hambre, un celo, es la Reina Valera antiguamente hablaba de un denuedo. Y, y que Dios quiere que tengamos. Y para mí ese denuedo, esa fe, ese coraje es fe. Es en gran parte fe. Y complace a Dios. Complace a Dios. Yo, yo me tiritan. Realmente se me ponían los pelos de punta escuchar a estos jóvenes brasileños gritando estas letras, tomando esta parte, y, y que habla un poco de, de cómo funcionaban las cosas en esos tiempos, en, en, en los tiempos de Moisés, en el pacto mosaico. Muchas referencias, yo diría que gran parte, si la analizamos bien al Nuevo Testamento, cuando habla del Antiguo Pacto, no está hablando del Antiguo Testamento, está hablando del pacto mosaico, el pacto de Dios con su pueblo a través del Mediador que era Moisés en ese tiempo. ¿Ya? Y, y, y empecé a escarbar un poco más en esto y empecé a meditar un poco más en esto en Segunda de Corintios 3 y que habla, hace una comparación entre el, entre el antiguo pacto y el pacto que Dios tiene con nosotros a través del nuevo pacto, a través de nuestro nuevo mediador que es Cristo Jesús y, 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 y dice que es el, el sacerdote de la orden de Melquisedec, un sacerdote más grande, aún más grande que Abraham. Eso está diciendo Abraham eh, le dio diez sus diezmos ¿cierto? a Melquisedec, como vemos en, en, en Génesis. Y, y yo empecé a escarbar un poco más en 2 Corintios 3. 2 Corintios 3, radical, habla, dice, que, dice que el nuevo pacto es un mejor pacto. En, en hebreos también habla, dice, dice que el, 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 el antiguo pacto, se está refiriendo al pacto mosaico de nuevo, era un pacto inferior, un, un pacto casi defectuoso que en verdad no tiene la capacidad de reflejar la naturaleza de Dios, la bondad de Dios. Mira, yo te quiero llevar a, a Hebreos 3.3, en Hebreo 3.3, y lo voy a pasar muy rápido. en Perdón, 2 Corintios 3.3 dice que la ley estaba escrita en tablas de piedra, pero dice en el antiguo pacto. Pero el paralelo es, si bien antes estaba escrita en leyes de piedra la ley de Dios, en tablas de piedra, dice que el nuevo pacto, en el nuevo pacto Dios pone su ley en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo. Él la ha escrito en 2 Corintios 3.6. Dice que el antiguo, en el antiguo pacto se trataba de seguir la ley. ¿ya? Y si tú no la podías seguir, si no la cumplías, esto impartía muerte a tu vida. ¿ya? Pero luego dice, en el nuevo pacto se trata de seguir al Espíritu Santo. Tú lo puedes ver y yo creo que te va a traer una bendición increíble poder estudiar un poco más de 2 Corintios 3. Pero dice que el nuevo pacto no trae muerte, trae vida a través del Espíritu Santo. En el antiguo pacto, este era el ministerio de la muerte. Lo dice, lo dice el, el, el autor de Corintios, lo dice expresamente. Dice que era el ministerio de la muerte, mientras que dice que el nuevo pacto es el, el, es el ministerio de la vida, a través del Espíritu Santo. También dice que el, el antiguo pacto traía a continuación, ¿ya? Hebre, eh, perdón, 2 Corintios 3.9, mientras que el nuevo pacto trae justificación. No hay otra forma de ser justos sino a través de la justificación que viene a través de Cristo Jesús, Él es el justo y Él está en una correcta relación perfecta relación con el Padre y esa relación Él la imputa, Él la regala, Él la otorga a nosotros a través de, los que, a través de la fe y a través de simplemente creer en Él en el antiguo pacto había una gloria ¿ya? que se reflejaba en el rostro de un solo hombre pero esa gloria después se desvanecía Mucho se ponía un velo, cierto? Pero en el nuevo pacto hay una gloria mayor, dice Corintios. Y dice que el nuevo pacto trae una gloria que permanece y que no se desvanece. Pensemos un poco en eso. En, 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 eh, acá mismo también dice en Hebreos 8, 6 al 7, dice que era un pacto defectuoso el antiguo pacto, mientras que el nuevo pacto es un mejor pacto. Lo dice expresamente. Yo estoy usando la, la Biblia de las Américas. ¿ya? En Hebreos 10, 3 dice que el antiguo pacto era defectuoso además porque solamente te lograba recordar tus pecados año tras año, al sumo sacerdote, al entrar al lugar santísimo, a eh, entregar las ofrendas. Lo único que sí era lograr recordarte los pecados, pero no era capaz de extirpar, de quitar el pecado realmente como sí si lo hacen al nuevo pacto, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay, un, hay una unción en eso, hay, hay, hay una presencia de Dios, hay, hay algo especial en eso. Porque dice, y el sacrificio de Jesús nos santificó en el nuevo pacto, nos santifica de una vez y para siempre. Nos Completamente santificados por un sacrificio que Jesús lo entregó por una vez. No tiene que hacerlo todos los años como sumo sacerdote. Por una vez y para siempre nos santificó. Yo te quiero preguntar hoy día, ¿te habías preguntado alguna vez qué es lo que hay disponible para ti en el nuevo pacto que Dios tiene con nosotros? ¿Te habías preguntado alguna vez? ¿Cuán mayor es la gloria de, que, de Dios que podemos experimentar en el nuevo pacto? ¿Cuán mayor es este mejor pacto que Dios ha celebrado con nosotros? Mira, hay muchísimos versículos que me gustaría hablar, pero yo quiero traer el enfoque a una palabra en el griego. En 2 Corintios 3, 12, vamos a leerlo, eh, Dice 2 Corintios 3, 12: teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza. Franqueza en esta parte es parresía. Parresía es una palabra en griego que significa absoluta confianza. Ninguna clase de miedo, sino que absoluto y total coraje. Teniendo tal esperanza, hablamos con mucho coraje. Y no somos como Moisés, esta es la historia de la que te estoy hablando que ponía un velo sobre su rostro para que el Hijo de Israel no fijara su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece, sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre nuestros corazones. Más adelante dice, ahora viene el Señor, es el Espíritu, donde está el Espíritu de libertad, pero nosotros con el rostro descubierto, contemplando cómo en un espejo, en lo original eso es un cristal, es como un lente, a través de este nuevo lecto, lente que es el nuevo pacto, a través de este nuevo cristal, ahora vemos la gloria del Señor. Todos nosotros podemos verla y estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Es esa misma, cuando Pablo está hablando de la misma franqueza, de ese mismo coraje. ¿Ya? Hablamos con mucha franqueza, con mucho coraje, con mucha confianza. Es la misma confianza ¿ya? con la que más adelante dice acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia en Hebreos 4.14. ¿Sabes que Esto a veces lo, tomamos, lo, lo pasamos por encima. Pero la verdad es que Dios quiere que tú y yo podamos entender la verdad que hay. Y la libertad que hay en el nuevo pacto que jamás nadie experimentó bajo el antiguo pacto. Jamás nadie experimentó la gloria mayor en este mejor pacto que hay a través de la gracia y a través de la sangre de Jesús. Nadie lo había experimentado hasta, Cristo, hasta que Cristo vino, hasta que Cristo fue atravesado. ¿Sabes qué es el velo? El velo es el cuerpo, dice más adelante en hebreos, el el, el, este velo que tenía Moisés, que separaba al pueblo de poder ver la gloria de Dios. Este velo fue atravesado, este velo fue roto, este velo es el cuerpo de Cristo que fue traspasado, fue roto para que a través de su costado tú puedas entrar a un nuevo mundo en el reino de Dios, que ha venido, que se ha acercado, que está disponible para ti para mí. Hay una gloria mientras estamos hablando de esto, hay una presencia de Dios mientras estamos hablando de esto. Yo sé que eh, mientras estás escuchando esto también Dios está tocando tu corazón y solamente refrescarnos refrescarnos acerca de lo que dice Bereos 4.14 dice por tanto acerquémonos con confianza es la misma palabra es parresía parresía es absoluta confianza reemplacémoslos entonces por tanto acerquémonos con absoluta confianza sin temor con todo el coraje al trono de la gracia de Dios para que recibamos misericordia hallemos su gracia para la ayuda oportuna, dice en esta versión. En Hebreos 7 17 dice, es una esperanza segura y firme. Es una esperanza que penetra hasta lo más profundo del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, como precursor, como sacerdote de la orden de Melquisede sumo sacerdote para siempre. Ya que lo quería dar un ejemplo práctico, y quizá no me quedan tantos minutos, pero... Eh, recuerdo yo, cuando era más chica, siempre hacía muchos eh, cumpleaños. En esos cumpleaños, bueno, celebraba eh, eh, mi cumpleaños, hacía fiestas bien grandes, en verdad. invitaba amigos de distintos lados, de la iglesia, de la universidad, del colegio. Y a veces eran 30, 40, 50 personas, fiestas grandes. Y la, la casa de mis papás es grande y, y, y me acuerdo que... Eh, siempre todas a veces subían al segundo piso Estaban en, en, en el patio eh, Conversando, otros no sé, jugando otros en el computador, otros arriba, abajo Años atrás también teníamos, me acuerdo una, una pulina, una mesa de, de pool chiquitita Que entonces ahí algunos subían al segundo piso a jugar Etcétera Pero había un lugar al que nadie entraba Por muy atrevido que fuera y ese lugar era la habitación de mis padres, que normalmente estaba cerrada. Mi papá estaba ahí leyendo el diario, mi mamá viendo tele. Eh, y, y a muchos lugares entraban. Entraban a los baños, a las salas, al patio, todo. A ese lugar nadie entraba. Pero a ese lugar, mientras muchas veces estaba pasando el cumpleaños y yo, como se, quería saludar a mis papás, yo tenía el acceso a ese lugar. Y entraba con plena confianza, sin golpear a saludar, a estar con mis papás un rato, a hablarles o a ver qué estaban haciendo, a, a escuchar de qué estaba pasando en el cumpleaños, etc. Y, y sabes qué, esa confianza parecía, Dios quiere impartirla sobre tu vida hoy día. Para terminar, simplemente quiero decir esto, quiero decir lo que dice en Hebreos 10, 19. Dice, entonces hermano, puesto que tenemos, parecía plena confianza, toda la seguridad, toda el, todo el coraje y valentía para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, no solo al lugar santo, no solo a los atrios, al lugar santo, al lugar santísimo, dice expresamente, tú y yo podemos experimentar esto, podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo, es el nuevo pacto, es la gloria de este nuevo pacto, es este nuevo camino, es el ministerio del Espíritu, Espíritu, ya que Él inauguró para, por nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena confianza y habiendo ya recibido un corazón purificado de mala conciencia, nuestro cuerpo lavado con agua pura. Entremos con confianza. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? Muchas veces orando, simplemente siendo, eh, siendo, por decirlo en buen chileno, varsas, por siendo eh, atrevidos en nuestro, empoderados en nuestras oraciones. Eh, Dios, yo te declaro esto, Dios, yo te pido esto como hijo tuyo. Dios, recuerda tu promesa que está en este versículo. Dios, vengo a ti como tu hijo, no como siervo. Vengo como hijo sabiendo que tengo acceso a todo lo que tú tienes para mí. Y declarando sanidad, arrebatando. ¿Sabes? Hay, hay algo que una vez un, un pastor amigo en California dijo, una iglesia muy chiquitita a la que yo iba años atrás, y él dice, yo nunca he visto a alguien hacer todo lo que dice la Biblia y eh, en seguir todos los lineamientos que establece la Biblia y hacer todo lo que los, los, los personajes bíblicos hicieron sin recibir todo aquello que la Biblia promete que podemos recibir. Y yo creo que esos son los valientes, creo que esos son los atrevidos, esos son los empoderados, los que van a ir, van a subir, van a ir a encontrarse con Dios, como les decía al principio, van a... En, Entrar a sus atrios, a su lugar santo, directo al lugar santísimo, con parresía, con confianza. A pedirle, a buscarlo, pero principalmente, podemos pedir, somos hijos, podemos pedirle a nuestro papá a encontrarnos con él. Yo no quiero otra cosa que ir ahora mismo, estar con él, con confianza, experimentar una gloria mayor que Dios me ha prometido aquí en mi corazón puede reflejar esa gloria al mundo hasta que los reinos de este mundo se transformen en el reino de nuestro Dios. Terminemos orando, papá, y, y perdón, y mientras estamos terminando de orar, se van a estar abriendo las salas de oración. Ver, tú puedes practicar esto, esta parresía, esta confianza que Jesús ganó para ti, que Jesús abrió a través de su costado, abriendo el velo de su cuerpo, lo abrió para ti. Recibe esta parecida idea mientras estamos orando y practica esto mientras estamos orando, mientras estamos buscando a Dios eh, y mientras se están abriendo las salas. ¿ya? Y esta sala hay una sala de profecía, otra sala de intercesión, otra sala de sanidad. Y practica esto al orar y recibe todo lo que Dios ya tiene y que ya ha conseguido para ti. Así que Padre, damos gracias por tu presencia que ya está fluyendo por tu gloria, una gloria mayor, que no se desvanece sino que permanece, como bien dice, eh, como bien dice Pablo en sus cartas, una gloria que permanece y quiero permanecer. Cuando dicen Juan 15, permanezca en el, mi amor, yo quiero permanecer en tu amor, quiero no permanecer en tu gloria, en tu presencia. Ahora mismo, mientras estamos orando, Recibe ahí, pon tu mano en tu corazón, recibe ahí esa paz, recibe ahí ese, ese amor, reciba ahí esa confianza, esa fe, esa seguridad y ese coraje para arrebatar. La Biblia dice que el reino de Dios es de aquellos de los que lo arrebatan, de los violentos. Recibe hoy día esa violencia, esa, ese coraje santo, esa fe santa para recibir, para posicionarte. En el mismo lugar en que está Jesús, ese es tu lugar, no es otro lugar. El mismo lugar en que está Jesús, Él te lo ha regalado. Esa es su gracia, para que puedas recibir todo lo que Él debería recibir. Hoy día es imputado a nosotros. Este es el nuevo pacto. Recibe su amor, recibe su confianza, su fe. Recibe su presencia, su gloria. Una gloria que permanece. En nombre de Jesús. Amén. Va a estar abriéndose ahí los links así que el código QR eh, va a estar apareciendo por acá o por acá, no lo sé pero va a estar apareciendo y te invito a que puedas unirte y que podamos juntos recibir todo aquello por lo cual Jesús pagó con su propio cuerpo con su propio costado te bendigo en el nombre de Jesús Iglesia Amén y Amén Gracias nuevamente por haber escuchado